0: Ik heb echt een hele lange tijd gehad dat bij ieder gesprek... of bij ieder gevoel, of bij alles wat ik zag... dat ik dacht, is dit iets? Is dit iets? Moet ik hier iets mee? Vind ik hier iets van? Is dit, is dit dan wat ze noemen inspiratie? En, en nu weet ik ook gewoon, inspiratie is bullshit. Ready some fun?
1: Vandaag spreek ik René van Meurs. Hij is cabaretier en staat al meer dan 15 jaar op het toneel. In 2007 sloot hij zich aan bij Comedy Train, waar hij heel veel meters kon maken... en in 2012 won hij de jury- en publieksprijs bij Camerette. Hij speelt nu zijn vierde show, René van Meurs Hunkert... en die is nog tot 8 december in de theaters te zien. Vanaf februari gaat hij toeren met zijn nieuwe show 2636... Ook is hij op dit moment te zien in Expeditie Robinson. Of nou ja, op het moment dat we deze podcast opnemen, zit hij er in ieder geval nog in. We hebben het over het doen wat je het allerliefste doet. Maar ook over de struggle van thuis schrijven en jezelf motiveren. We hebben het over inspiratie en wat dat precies is. En over of het belangrijk is voor je werk als maker om wat bekendheid te genereren. En wat hem dat heeft gebracht. Heel veel luisterplezier. Hier is René van Meurs. Leuk dat je er bent. Dank, de dank, dank. Welkom. Um, ja, uh, je zei net al voordat we begonnen, uh, 15 jaar doe je dit al? Ja. En naast dat jij al nou, echt 15 jaar aan het toeren bent, gewoon comedian bent, in de theater staat, viel het me op dat je ook best wel veel tv dingen doet. Dus oh, ik was ja? benieuwd of dat zoiets is dat je gewoon... Als je op een gegeven moment als comedian of als maker... als je next level wilt gaan... ja, heb je dat nodig dan? Het is heel
0: grappig, want ik reageerde... ik hoorde mezelf zo, oh ja? Zo van, alsof ik <laughs> zelf niet wist dat ik af en toe op tv kwam. Maar ik bedoelde vooral de, de oh ja van... Kom ik vaak, ben ik vaak op tv? Ik vind zelf dus dat ik... helemaal niet zo vaak gevraagd word voor dingen... Oh, ik zit dan nu in Expeditie Robinson. Ja, dat is natuurlijk uh, wel weer een ja, heel is, groot dat, ding. Dat is fantastisch. Dat wilde ik al jaren, wilde ik dat doen. Uh, dus dat is te gek dat dat eindelijk gelukt is. En verder heb ik, ja, ik heb het doen heb Patsen gedaan. Ja. Van BNN, die one-liners. En dat is het eigenlijk wel...
1: Nou, ik bedoel het ook niet als een soort uh, aanval van... jij bent altijd op de
0: tv. Oh, nee, oh, nee, nee. zo voelde ik hem niet. Maar ik vind, vind grappig dat het grappig, want ik merk dus nu... als ik boodschappen doe, dat mensen me nu kennen van tv. Ja, ja. Wat ik heel vervelend vind.
1: Ja, vervelend? Ik
0: vind het niet vervelend dat mensen me aanspreken. Maar ik vind het dus heel vervelend dat mensen nu zeggen... dat is René van Meurs van Expeditie Robinson. Ja. En dan denk ik, nee, ik ben René van Meurs... van al 15 jaar Credible Theatermaker. Precies. En nu ben ik ineens van een tv-programma. Dat, dat vind ik dan... En ik snap het ook, want mensen hebben gewoon... de afgelopen 15 jaar niet van mij gehoord en die zien wij nu rennen met een bijl en die denken: Oh, dat is wat hij doet, terwijl dat is niet de core business.
1: Nee, precies. Maar je bent ja, je bent al in 2007 begonnen bij Comedy Train. Maar da daarom vroeg ik het me af: Is het gewoon, was het bij jou een bewuste keuze dat je dacht: Ik ga dat erbij nemen zodat ik.
0: Ik ga tv erbij doen. Ja, um... gewoon ook
1: om ik, ik snap het heel goed namelijk. Want... Nou
0: ja, ik zou natuurlijk liegen als ik zou zeggen dat ik het niet erg prettig vind... voor de kaartverkoop. Mm -hmm. Want, maar dat is wel altijd nog... de enige reden dat ik het doe. Dus ik maak geen tv... omdat ik bekend wil worden. Ik ja. maak tv omdat ik wil dat mijn zalen vol zitten... Want op tv voel ik me toch altijd een soort ondergeschikt aan het format of aan degene met wie ik het maak. Wel in theater ben ik volledig autonoom en is alles wat ik doe helemaal mij. En daar, zeg maar, om die, die vrijheid wil ik zo de optimaal benutten. Dus daar moeten mensen naartoe komen. Ja. En als dat betekent dat ik weet ik veel bij, ik hou van Holland, een taart moet doorgeven met een lullig hoedje op <laughs> en Guus Meeuwis. Ja, dan wil ik dat best wel overwegen. Maar het is niet, ik zeg niet overal ja op trouwens. Want ik, ik word wel vaak gevraagd voor dingen waarvan ik denk... Ja, veel reclames word ik voor ah, gevraagd. Ja? Omdat ik een soort sympathiek oranje hoofd heb. Ja, ja. Um,
1: Maar, en wat is dan je reden om het niet te doen?
0: Uh, omdat ik dan dus van de reclame ben. Ja. Uh, ik heb me heel lang geleden al voorgenomen. Ik wil geen, sowieso nooit reclames doen voor banken of uh, voor... Uh, Drankmerken. Ah, Na nou, Heineken zou ik misschien nog wat doen. Bel me. <laughs> uh, Maar in principe, omdat ik wil gewoon als comedian wil ik overal over kunnen praten. En ik ben een beetje bang dat als ik in een Rabobank-spotje zit en ik ga een stuk maken over de crazy huizenmarkt... Hmm. dan moet ik het ook over hypotheken kunnen hebben... en dus gewoon af moeten kunnen fikkelen... en ja. fakkelen uh, waar ik uh, wel in beeld ben geweest. Dus dat, dus, dat vind ik, dus dat soort dingen doe ik niet. Ik was heel lang in de race voor de, de reclame van, uh, van Ziggo, van die van de buurmannen... met Kees Boot en uh, um, Kees Ja. Yeah. En toen is uh, Giza is het uiteindelijk geworden... En dat vond ik toen heel raar, omdat ik dacht van... Hè? Oh ja, maar Wij zijn zulke verschillende gasten. <laughs> heel Qua type. hoe we eruit zien, qua vibe, qua alles. Dat ik dacht, ja. hoe kan het dat ik nog zo lang met hem in de race... En dat heb ik puur gedaan voor geld.
1: Ja, maar ja, dat is ook uh, omdat waar de meeste mensen het voor doen. het was krankzinnig
0: veel geld. En toen dacht ik, oké, okay, dan ga ik met dat geld mijn regisseur betalen... extra licht en geluid, mooi decor. Ja, precies. Uh, dat, was, dat was altijd het plan. Maar dat ben ik niet geworden. Dus nu doe ik met een minder mooi decor. <laughs>
1: <laughs> maar je zei het ook al, Ja, bij theater heb ik natuurlijk de volledige controle, bij ja. tv niet. Dus dat blijft, dat, dat is echt altijd een, een, een ding erbij, maar dat zal nooit je main...
0: Ja, zeg ik worden. nu, want, want voor hetzelfde geld zitten we over drieënhalf jaar nog steeds in een pandemie... En denk ik, ja, ik moet nu toch wel eens een keer een euro gaan verdienen. Ja. En dan zou ik misschien wel wat dingen voor tv gaan doen. Maar het ligt ook heel erg aan waar ze. Wie is de mol? Als ze me bellen, ik ben meteen drie weken weg. Ja. Ik, dan cancel ik mijn tour drie weken en dan. Uh... Maar het schijnt
1: toch dat je niet eerst expeditie mag doen en dan wie is de mol?
0: Ik heb dit ook gehoord, maar ik ben het hier niet mee eens. <laughs> ik, vind, ik, 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 ik ken het geluid. Um, ik
1: weet het ook niet waar dit geluid vandaan komt. Maar, maar... ik
0: zeg dan net uit, maar Soendos heeft het ook gedaan. En als zoendels het kan.
1: Maar heeft zij het niet andersom gedaan? Dat weet ik niet. Weet ze eerst
0: wie is de man toen? Echt Nou,
1: dat weet ik niet.
0: heeft in ieder geval allebei niet gewonnen.
1: Dat, uh, dat is een beetje een Dus een beetje een beetje
0: een kan nog nog een beetje een beetje een beetje
1: Laat het even hebben over meer begin van jouw carrière. Ja, nu doe. hebben we allemaal inderdaad nou, tv-dingen, ja. uh, bekend uh, nu de ben supermarkt. Ik <laughs> <laughs> maar je bent ook uh, gewoon ergens begonnen als, mm. uh, als kleine René. Um, nou, je bent dus in 2007 bij Comedy Train uh, gekomen. Ja. Um, toen was je eigenlijk nog maar heel kort begonnen als. Ja, een jaar
0: speelde ik toen. Ik, ben, ik stond in 2006 voor het eerst op een podium. Ja. En daarvoor ja, de musical van groep 8. Dat, had ik, dat heb ik ook gedaan. En toen kwam ik in zo'n fase dat ik op de middelbare school dacht... Oh, theater is voor meisjes en, en voor mietjes. Mm -hmm. uh, en toen... Uh, ja, look at me now. Look nu me nu now. ben ik er een. Ja, want ja.
1: ik ben wel benieuwd. Je hebt in 2012 Kameretten, uh, juryprijs, publieksprijs gewonnen... Ja. Maar tussen dat je begon bij Comedy Train en dat je dat won... en dan daarna het jaar daarna een, een avondvullende ja. show bent gaan maken... er zit eigenlijk nog best wel veel jaren tussen. Heel veel,
0: ja, zes. Ja. En sinds, dat ik, sinds ik op het podium stond is er zes jaar verstreken... voordat ik aan Cameretten meedeed. Mm -hmm. Ik wilde eigenlijk in 2011 al meedoen aan Cameretten. Maar toen zei Jan-Jaap, wacht nou gewoon nog een jaar... Uh, dan is alle talent opgedroogd en dan win je sowieso. Toen dacht ik: Oké, okay, dat vind ik. Enerzijds, vind ik dat een heel fijn idee. Zijn die in...
1: dat echt alle talent opgedroogd? Ja,
0: ja omdat je had toen dus zo'n hele lange periode dat er ieder jaar wel iemand meedeed van de Koningstheateracademie. En iemand van de Amsterdamse Kleinkunst en iemand van Comedy Train. En die waren dan alle drie zo, stonden ze dan in de finale en dan werd het een van die drie. Ja. Toen hebben we als Comedy Train hebben we heel lang gedacht: Oh, er is een soort gaan gaande tegen Comedy Train we mogen nooit meer winnen. Omdat Stefan Pop won niet en Kees van Amstel won niet en Henry van Loon won niet. Uh -huh. En toen dachten we, verdoei, we worden, we worden geboycott als Comedy Train. Dus toen, uh, toen hebben we heel langs gezegd, oké, okay, dat doen we allemaal geen festivals. En toen dacht ik, ja, maar ja, ik wil wel gewoon het theater in en mm. niemand weet wie ik ben. Dus ik moet ergens ja. een streep verdienen. En toen heb ik Cameretten uh, gedaan.
1: Ja, dat is altijd een, een fijne opstap. Uh, ja. Ik merk dat heel veel jonge comedians heel gauw met zo'n wedstrijd meedoen. Ja, doen. heel
0: dom vind ik dat. Ja. Ja, <laughs> echt heel dom. Ja, omdat uh, ik, zie, ik zie nu, nou nu, als je nou, nu naar de deelnemers kijkt, sommige daarvan zijn nou, een jaar bezig of zo, anderhalf jaar bezig. Mm -hmm. Ik had echt, ik denk pas na, na tien jaar, pas door wie ik was op een podium. Dus, dus ik heb zelfs al vroeg meegedaan aan kameretten. Ja. Ik heb Ronald Goedemond wel eens horen zeggen... het duurt zeven jaar voordat je je eigen stem ontdekt. Mm -hmm. En daarna ben je hem weer zeven jaar kwijt. Dus dat is altijd een geruststellende gedachte. Oh dat je als maker blijkbaar de hele tijd golft in zelfvertrouwen. Ik weet wat ik kan. Ah, dat is het vaak. Als je, op het moment dat je denkt, uh, ik kan dit, dan vlek het helemaal kapot.
1: Ja, dat is dat, dat, uh, uh, die herken ik wel. En
0: toen, en toen met kameretten heb ik, ik heb zes jaar gewacht... Ik wilde dus eigenlijk vijf jaar wachten. En toen zei jan ja indirect zei hij gewoon, je bent niet goed genoeg. Hmm. Dat was eigenlijk wat hij zei. Maar dat deed hij dan wel heel netjes. Dan zei hij, je moet gewoon nog een jaar wachten en dan win je sowieso. Toen dacht ik, oké, okay, dan wacht ik nog een jaar. Ja. En toen hebben we kameretten gedaan. Ik, ja, ik merk gewoon, het is vlieguren. Ik had, zeg maar, om mijn finale kameretten speelde ik tegen... Uh, speelde ik tegen? Dat klinkt ook ja, als... Ja, dat ja, is dat is natuurlijk, het is, het, is ja. zo raar dat festivals wedstrijden zijn... en dat we kunst met elkaar vergelijken, Blabla. Bla. Uh, ik was met Tom Lash, die deed het nog geen jaar. Mm -hmm. En met Jelle Den Turk, dat is een jongen uit België... die had daar een bandje... En die had alle praatjes tussen de liedjes van zijn bandjes achter elkaar gezet. En daar iets van gemaakt. En ik stond inmiddels zes jaar op het podium. Die finale was toen nog in het Nieuwe Luxor. Dat zat helemaal vol. Mm -hmm. Dat is 1800 man. Ja, ik had dat met Comedy Train alles gedaan, ja. zo'n zaal. Dus ik had puur op ervaring heb ik dit gewonnen. Helemaal niet, omdat ik veel beter was dan de rest. Maar gewoon...
1: Nou, ook wel dan, nou, maar Ja, ook denk. wel. Maar, ja.
0: maar wat ik probeer aan te geven is dat ik gewoon... Ik lag gewoon mijlenver voor qua kilometers.
1: Ja, precies. Maar ik... Heel veel mensen doen het nu zo snel. Omdat het ook soms voelt als de enige manier om een impresariaat te krijgen. Of om zo'n avondvullende show te ja, kunnen wat, gaan doen. Ja, wat
0: ook niet uh, waar is. Want ik heb getekend bij destijds Wallace Finkers, Voordat ik kameretten deed.
1: Ah.
0: Ze hadden... Want, want ze scouten ook... Ik was bij Bies. Was ik gescout? Bies in Bellevue.
1: Ja, dat is zo'n... Uh, open podium ja.
0: voor uh, theatermakers. Mm -hmm. En toen kwam er na afloop kwam er een... Uh, een soort studentenbal met een jasje ik kwam naar mij toe. En die zei, hey, mag, ik jou, mag ik jou mijn kaartje geven? En toen dacht ik, ah, oh, dit is weer... Zo'n bedrijfssnabbel bij makelaars of advocaten. of oh. zei, ja, ja, dat is goed. En toen pakte ik ze kaartje en het stond zo in psariaten als vingers. Ik zei, hey, <laughs> hey. hey, hallo, hoi. Hoi, hallo, leuk. leuk? En toen zei hij van, uh, ja, we hoorden in de wandelgangen... dat je van plan was om mee te gaan doen aan kameretten. Um, wij willen eigenlijk heel graag sowieso... je eerste theaterprogramma uh, in uh, theaterland verkopen. Ongeacht of je wint of niet. En wow. Toen dacht ik, oké, okay, maar dan ga ik nu gewoon bij jullie tekenen. Dus toen heb ik meteen bij uh, Ballas Oh, en daar zit ik nog steeds, nu 15 jaar later.
1: Wauw. Ja. Ja, dat is inderdaad zo kan het dus ook. Maar dat, ja, dat jouw weg is denk ik dan wel geweest, omdat je bij Comedy Train zat. Zeker, je Comedy Train veel... heeft
0: absoluut geholpen. Ja. Want ik heb voor de camaretten date, heb ik zes jaar lang vier avonden in de week in Toemler gespeeld. Mm -hmm. Nou, dan maak je mega veel vlieguren. Je weet ja. inmiddels echt wel wat werkt en wat niet. Je begint langzaam een beetje te ontdekken wie je bent, wat je wil vertellen, wat je belangrijk vindt. En dat heb ik gewoon allemaal, ja, ik heb bijna zes jaar, ik speelde bij Cameret een soort best of, ja. wat ik zo had gemerkt van wat zes jaar zich had ontwikkeld tot een goed half uur. Mm -hmm. En dan, ja, dan maak je met een jaar spelen eigenlijk niet zo heel veel kans,
1: denk nee. ik. Ja, ja, tenzij je een zieke natuurtalent je talent bent. je ziek ja.
0: natuurtalent bent, maar...
1: Ja, je hebt toch echt die vlieguren nodig. Ja, ja.
0: Ja, en het is, het is natuurlijk, nou, het is ook niet de enige weg het theater in. Het is wel de, de kortste weg, volgens mm -hmm. mij. Ja. Dat denk ik wel. Maar tegelijkertijd denk ik ook van ja, maar als je dan meedoet aan zo'n festival en je bent niet goed, dan heb je een eerste avondvullend programma waarvan mensen denken, oh, dit was eigenlijk niet zo goed. En dan haakt iedereen meteen weer af, ja. nog voordat ze goed en wel zijn aangehaakt.
1: Ja, dat denk ik ook. En ook mijn eerste als programma was ook
0: slecht, hoor. Dat kan, de <laughs> kan en mijn tweede was nog. ook niet heel goed. Eigenlijk vanaf mijn derde ben ik pas trots op wat ik maak. Maar ja? daar komen we misschien zo nog op de week niet. Vast um, wel. Ja. Uh, dus ja, voor mij... Hoe, hoe, ja, haastige spoed, zelden goed is het volgens mij. Ja,
1: want ben jij niet ongeduldig Had jij niet zoiets van het... Enorm doen, ongeduldig,
0: komen? ja. Want maar het uh,
1: lijkt alsof je gewoon wel echt zo lekker je tijd genomen nee, hebt. Nee,
0: joh, ben je gek. <laughs> ik, ik, ben, ik ben sowieso al jaren jaloers op collega's die veel harder gaan dan ik. Hmm. Dat, daar kan ik nog steeds heel slecht tegen. Um, en tegelijkertijd gun ik het ze ook. Dus dat, dat, omdat, ja, ik, nou, bijvoorbeeld Peter Pannenkoek is een goed voorbeeld. Die is nu Mr. Mainstage. Die ja. is overal. En dat vind ik heel vet. Want Peter en ik zijn ongeveer gelijk begonnen bij Comedy Train. Uh, en Peter is steengoed in wat hij doet. En hij werkt keihard. Um, maar ja, zo'n de wereld draait door, duwt je. Hè? Dat helpt wel enorm. En ja. dan van de wereldrijd door komt dit als het nieuws. Van dit was het nieuws komt een oudejaarsconferentie. En dan zalen worden groter, groter, groter. Terwijl wij zijn even lang bezig. Ja. En zijn zalen zitten beduidend voller. En hij is natuurlijk qua bekendheid. Niet dat bekendheid voor mijn doel is. Maar qua hoeveel je zalen zitten op basis van je bekendheid. Ja. Veel verder dan ik.
1: Ja, dat is toch wel belangrijk ook. Maar dus nou ja, naast dat je het hem heel erg gunt. Heb je ook wel eens die jaloezie. Zeker. Wat... wat, wat, wat ja, wat doe je dan als je dat Huilen. merkt? Huilen.
0: Nee, heel hard. Nee, ja, gewoon, nee, ik ben inmiddels ook wel. Om? Ja, het is, het is een lastig dingetje. Omdat ik ben inmiddels ook wel op dat punt. dat ik mezelf meteen. als ik mezelf betrap op zo'n gedachte. van waarom hij wel en ik niet. dan kan ik meteen ook tegen mezelf zeggen. omdat hij harder werkt. of omdat hij deze route heeft gekozen. Uh, en volg gewoon je eigen pad. Dat blijf gewoon doen wat je nu doet. want je hebt succes. Dat is ook raar, dat je natuurlijk altijd... Mm
1: -hmm.
0: Mensen kijken altijd naar boven. Dus je kijkt altijd naar wat er nog te halen valt... in plaats van naar wat je al hebt. Ja, zeker. Um, en dat is echt zonde, want daarvan, daardoor vergeet ik af en toe... ook gewoon te genieten van de bakken waar ik voor sta te spelen. Ik stond vorige week uitverkocht in de grote zaal van het Parktheater. Dat is 910 mensen grote zaal, schat, zou weer Utrecht, 800 man. Dat je denkt, wow, dat het zijn... Het zijn ik, ga, ik sta een week in Diligentia. Ik sta een week in Zuidplein. Ik sta een week in de Kleine Comedie. Dit. En dan denk je, ja, 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 maar ik sta niet in Carré. Ja. Terwijl, één een, een avond Carré, is dat nou heilig? Ja, dat is zo <laughs> heilig. Ja, ja, dat wil ik wel graag, Ja,
1: ja dus... Dat is gewoon die struggle, denk ik, dat, dat, dat houdt je ook op de been, zeg
0: maar. Zeker, het dat, houdt je ook ja. scherp en het blijft ook motiveren. Omdat je weet van, er is nog veel meer te halen dan wat ik nu heb. Ja. Maar het is wel zonde als je alleen maar kijkt naar wat je niet hebt. En dat je daarbij vergeet dat je met 15 jaar werken voor elkaar gebokst hebt waar je nu staat. Ja. En dat, dat vind ik echt nog steeds wel eens lastig. Dat ik denk, hé, maar je bent nu aan het schrijven aan je... ...vijfde avondvullingprogramma... Mm -hmm. ...dat staat in... ...alle grote zalen van Nederland... ...ze zitten niet allemaal vol... ...maar je bent wel doorgegroeid... ...van de kleinste Pepijntjes... ...naar uh, bijna duizend man in Eindhoven... Dit, ...dat is heel tof... ...waarom geniet je daar niet van? Wat, waarom, wat is dat nou? En dat is tegelijkertijd natuurlijk ook meteen de makersonzekerheid, onzekerheid... ...omdat je dan voelt... ...maar stel nou dat ze in Eindhoven... ...ineens ontdekken... ...dat het maar een trucje is... Of, oh. of dat ik echt maar één ding kan, of dat ik gewoon een soort houdbaarheidsdatum had en dat die verloopt op de dag dat ik in carré sta, of dat ik zo raar. Nu, ik ben nu een nieuw programma aan het maken. Ja, ik, ik denk dat het heel slecht wordt. En ik heb dat tot nu toe ieder programma gedacht. Mm -hmm. En alleen de eerste twee programma's bleek het zo te zijn. En daarna ja. werd, het, werd het gewoon heel goed. Dus, dus het is heel raar om dat over jezelf te denken. Maar ik heb gewoon... Het is ook de motivatie, blijkbaar. Het is ook blijkbaar wat ik nodig heb om tegen mezelf te zeggen... Het wordt echt heel slecht. Als je er nu niet aan gaat zitten, wordt het echt een kutprogramma. Oké, okay, oké, okay, dan ga ik eraan zitten. En dan ga ik eraan ah. werken. En dan, dan komt het. Dus het en dan moet je ook op. met
1: die discipline opbrengen... om uh, te gaan schrijven ja. en beter te worden? Ja.
0: Schrijfdiscipline vind ik nu de, de lastigste, omdat ik ben nu back-off, want ik, ben, ik speel vijf avonden in de week, omdat ik al mijn corona shows aan het inhalen ben. Mm -hmm. En dat speel ik van 1 september tot en met 8 december 2021. En dan 1 februari 2022 ga ik tryouten met een nieuw programma.
1: Ja, dat is echt mega Deze,
0: deze agenda is belachelijk. Uh, en ik heb een vriendin. En ik probeer nog een soort sociaal leven met vrienden te onderhouden. Dus ik ben zoveel bordjes nu tegelijkertijd rijden aan het houden. Dat ik nu met mezelf heb afgesproken. Ik ben iedere dag dat ik moet spelen, ben ik om elf uur in het theater. En dan schrijf ik van elf tot drie. En in de praktijk oh. komt het erop neer dat ik om elf uur in het theater ben. Dat ik even koffie doe. Dan check ik even de socials en dan is het twaalf uur en dan eet ik even de boterham en dan is het half één. en dan om een uur of één begin ik met schrijven maar ik doe nu dus wel vijf dagen in de week twee dagen of twee uur per dag schrijven aan een nieuw programma
1: en dat doe je dus echt bewust dat doe ik ook in theaters ja, ja, precies. ja en dat
0: werkt heel goed omdat ik daardoor ineens voel dit is waar ik het voor doe en als ik oh. even soort zo vastloop in de scène of dat ik denk ah shit volgens mij moet ik dit uitspelen of volgens mij moet ik hier Iets fysieks gaan doen, dan kan ik gewoon letterlijk het podium oplopen in een theater. en doen alsof dat helemaal vol zit. En dan, oh ja, als ik een dikke gast ben op een skippiebal. hoe, hoe <laughs> werkt dat? Wat zit dat dan in de stuiter? Of zit dat vooral in het hangen op de bal? Ik ga gewoon dingen proberen. En dan ben ik gewoon in een zaal dingen aan het proberen. En dat is heel leuk. Daardoor komt er wel de hele tijd weer iets nieuws. En daarnaast ik krijg ik krijg ook gewoon huiswerk van mijn regisseur. Zo simpel is het ook.
1: Dat is ook fijn. Dan houdt hij ook een beetje heel bij de les. Ja. Want dus dan heb je eigenlijk gewoon sommige mensen die, die gaan dan een werkplek opzoeken of zo. Maar jij hebt gewoon eigenlijk een soort kantoor in alle theaters. Ja, ik heb flexplekken.
0: De... Heb ik. ik flex door het hele land. Ja. Ja.
1: Oh, dat is echt wel ideaal. Ja. Ja. En hoe doe je dat als je niet aan het toeren bent en dan aan het schrijven dan bent? Dan
0: moet ik het uh, thuis doen. Mm -hmm. En dat vind ik uh, de hel. Mm -hmm. Omdat je woonkamer wordt op een gegeven moment je werkplek. En dan besluit je, ja, maar ik wil mijn woonkamer gewoon mijn woonkamer houden. Weet je wat? Ik ga gewoon in de keuken werken. Maar ja, dan wordt je keuken je werkplek. En dan zie je, je bent Ik ben gewoon constant bezig met dat ik in mijn huis ben. Ja. En er is een Playstation en daar staan drie gitaren. En ik, oh, zal ik dat? En dan pak ik een gitaar en dan ben ik een uur verder. En dan, zonde... Ik zeg nu ik pak een gitaar, maar iedereen weet... hij pakt de Playstation. Ik pak nooit de gitaar. <laughs> ik dacht, um, oh, dat
1: kan die ook gewoon. Ja, ik man. kan
0: wel gitaar spelen, maar ik zou dat nooit op een podium doen. Maar in principe, ik, ik, ik dacht... als ik nou gewoon een beetje pretentieus zeg... dan pak ik de gitaar, dan denk ik <laughs> en zo, oh, wauw, wat goed. Nee, ik pak gewoon een Playstation. Ja, het is gewoon heel vervelend, want het je bent zo, gewoon ja. de hele tijd afgeleid. Ja. Je bent de hele tijd bezig met... ik zit in mijn eigen veilige bubbel. Er is geen noodzaak om mezelf tot werk te zetten... Anders dan dat er een deadline aankomt. Maar ja, ik zit gewoon thuis nu lekker op de bank te chillen. Ja. En ik woon samen, dus ik zit ook gewoon met mijn vriendin thuis op de bank te chillen. Zij werkt ook vanuit huis. Dus wij zitten gewoon heel vaak met z'n tweetjes de hele ochtend met koffie op de bank. Ja. En dan kijken we elkaar aan en zeggen, wauw, hebben we geen reet gedaan.
1: Wel gezellig. Heel
0: gezellig, nee, <laughs> extreem gezellig. En ik hou er enorm van, maar ja, je voelt ook dat... Alles wat ik niet doe in de ochtenduren neem ik mee naar de middaguren. Mm -hmm. Wat ik niet doe in de middag neem ik mee naar de avond. En als ik het s'avonds avonds niet doe, dan lig ik in mijn bed in paniek. Ja, ja. Dus je schuift de stress eigenlijk gewoon door over de dag. Absoluut. En dan uh, is vijf avonden in de week spelen ook niet... Dat draagt ook niet bij aan je ontspanning.
1: Nee, maar als je het al 15 jaar doet... is misschien een ijdele hoop van mij dat je dan op een gegeven moment met zoiets... Een, 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 dat je
0: een modus, modus hebt gevonden ja. om... Uh... Ja, het grote voordeel is wel dat ik... wat ik na vijftien jaar wel merk... is dat ik uh, minder tijd nodig heb... voor hetzelfde resultaat. Hm. Dus, dus waar ik voorheen vijf kantjes schreef... om er één kantje van over te houden... kan ik nu met drie kantjes... Ja. Uh, ik, ik gooi minder weg. Zeg maar Wat ik maak is bruikbaarder. Hm. En dat is ook... en dat heeft helemaal niks te maken met schrijvervaring... maar veel meer met... levenservaring dat ik ook gewoon weet wie ik ben, dat ik ook gewoon weet, ah ja, wat ik wil vertellen of wat ik belangrijk vind, die zoektocht die heb ik al afgerond. Dat hoef ik nu alleen maar op papier te zetten, terwijl bij mijn eerste of bij mijn tweede programma was ik, nou, 13 jaar geleden was ik 23. Ja, daar zijn er al zoveel dingen mm -hmm. die ik nog moet ontdekken in het leven of waar ik wel iets van vindt, of niet iets van vindt, of ik geloof dat ik iets van vind, maar dan begrijp ik niet wat ik vind of zo. Dus dan ben je nog helemaal bezig met die gedachten, helemaal inkoken tot iets bruikbaars. En nu weet ik gewoon: oké, okay, ik heb 36 jaar leven erop zitten. Ik vind dit van politiek. Ik vind dit van muziek, kindertoeslagaffaire, Afghanistan. Uh, ik vind, ik weet wat ik vind. Ik ga zitten. Tik, 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 tik. En dan allemaal piemel grappen. <laughs> <laughs> Want ik vind, ik vind niks van de politiek en de Afghanistan. Dat, dat heb ik niet zo. Je
1: weet gewoon nu, ik ben niet de, de cabaretier. Ik ben niet die... de
0: maatschappelijk geëngageerde cabaretier. Nou, nee, dat is niet waar. Ik ben ja, nee, wel. Ik ben geen maatschappelijk geëngageerde cabaretier. Ik ben wel een geëngageerde cabaretier.
1: En kan je uitleggen wat het ja, verschil het is? Ja, het verschil
0: is dat volgens mij, maatschappelijk geëngageerde cabaretiers uh, hebben een vingertje oh mensen, de wereld, de wereld, uh, dit gaat mis en uh, ik vind dit. En geëngageerde cabaretiers kunnen ook zeggen... oh man, mijn leven is zo'n puinhoop. Ik ben zo bevlogen en betrokken bij dat onderwerp uit mijn eigen zielige verdriet. Ik ga daar superhard uh, aan werken en over nadenken en dat aan jullie vertellen... zodat jullie je daartoe kunnen verhouden en daar ook iets mee kunnen. Ja. Volgens mij is dat, is dat ook exact wat ik maak. Ik vertel gewoon over... Mijn zielige, zielige leven. En dan zitten de mensen in de zaal die op dat moment hetzelfde meemaken. En die denken, oh fijn, uh, iemand anders maakt het ook mee. Of er zitten mensen die dat net hebben doorgemaakt. Die dan denken, oh ik ben zo blij dat ik eruit ben. Haha, nu kan ik erom lachen. Of er zijn mensen die denken, ik heb geen idee waar deze gast het over heeft. Maar blij dat het mij niet overkomt. Ja. En dan heb je ook een leuke avond. Dus volgens mij ben ik op die manier wel voor iedereen aantrekkelijk.
1: Ja, Oké, nee,
0: ja. <laughs> en nee, dat... snijd dit hout? Ja, nee, toch? nee en... toch ergens?
1: Nee, zeker. Ik, ik denk er zullen ook mensen die willen wel een, uh, zijn die wel een maatschappelijk uh, cabaretprogramma willen zien, maar die gaan. Zeker, dan nee, in. absoluut. Oh, dus en ik, ik zeg ook helemaal zin... niet dat
0: wat ik maak dat dat beter is nee, dan nee, nee. iemand die uh, maatschappelijk geëngageerd cabaret maakt. Dit was volgens mij gewoon het verschil tussen Precies, maatschappelijk geëngageerd ja. en geëngageerd.
1: En heb je daar dan in die eerste twee programma's ook echt een beetje mee geworsteld? van? In
0: de eerste twee programma's deed ik heel maatschappelijk geëngageerd.
1: En wat, wat is doen? Hoe bedoel nou, in
0: dit geval... Uh, dan ging ik heel erg maken waarvan ik dacht dat mensen het zouden willen zien. Ja. Ofzo, of, of dat je dacht van... Oh, de cabaretpolitie komt mijn voorstelling kijken. En uh, die... Oh, dan, dan moet er iets in over de politiek. En dan moet er iets in... Over uh, mijn jeugd. En dan moet er iets in over dit. Terwijl ik heb nog nooit iets origineels gevonden over de politiek. Waarvan ik dacht. Dit moeten mensen horen. Want alles wat ik vind, dat die mening wordt al, uh, die lees je overal al. Dat, dat vind je, dat kom je echt overal al tegen. Daar hoef je niet voor naar het theater. Nee. Terwijl ik op dat moment wel dacht van, oh ja, maar ik ben een verfijnde denker en ik ga nu maken wat mensen willen horen. En daar prik je dan ook meteen doorheen, omdat je ook gewoon hoort van, ja, deze gast staat gewoon te doen alsof. En dan boeit het niet. Nee. Want dan, het publiek merkt namelijk heel erg, oh wacht even, als hij doet alsof, dan boeit het hem niet. En als het hem niet boeit, waarom zou het mij dan interesseren... Wat hij nu doet. Dus dan is de mensen haken gewoon af. Omdat ze gewoon voelen. Oh ja, maar dit is gewoon een neppe gast.
1: Maar voelde dat dan ook voor jezelf. Alsof je dat alsof aan het doen was. Of dacht je wel van ja, ik, ik vind deze dingen toch ook belangrijk. En ik wil daar iets over zeggen.
0: Nee, ik denk dat ik zelf ook wel door had. Ja? Dat ik stond te doen alsof. Maar niet, misschien niet bewust genoeg. Om daar iets aan te kunnen veranderen. Mm -hmm. Maar als je gaat zitten. En je maakt een lijstje. En je zet daarop iets politieks, iets over mijn jeugd, iets over mijn ouders. Misschien een liedje, vraagteken? Ja, in plaats van dat je gaat zitten en dat je zegt... mijn jeugd was zo kut, jongen, ik heb dit meegemaakt, bamma. Dan, ja, als je moet gaan graven naar dat wat je belangrijk vindt... dan vind je het niet belangrijk genoeg. Ja. Maar ik was toen, ik had geen idee, hè. Ik was toen zes jaar bezig, toen ik mijn eerste theaterprogramma maakte. Ik dacht, dit is wat goed is. Precies. Dit is, dit is wat hoort. Ja. Maar als je gaat maken wat hoort, ja, dan, ja, waarom zouden mensen daar naartoe gaan? Goeie vraag. Ik, ik denk... weet het niet. Ik weet het niet. Ik, ik, maar ik maak nog steeds wel wat, wat hoort, maar ik maak nu wat bij mij hoort ofzo. In plaats van wat hoort bij de, de gangbare definitie van cabaret.
1: Precies, zo. Ja. Ik, ik ben zo wel benieuwd naar hoe je dan dat hebt gevonden wat bij jou hoort. Maar ja. um, laten we eerst naar het uh, nieuwe segment oh, in de podcast gaan. Oh, is er een bumper gaan. voor
0: het nieuwe segment? De, heb is je er, een jingle?
1: Die heb ik, maar die oh, die, die monteer je ga je niet nieuw... Oké. Okay. <laughs> Sorry, ah, dus denk hem erbij. Ja, purp, 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 purp. Um, ja het faalverhaal. Uh, ik ben heel benieuwd welk moment in jouw carrière je dacht... Dit, dit uh, gaat helemaal mis, of, uh, of ik weet niet precies wat voor uh, moment je hebt bedacht, maar wanneer was dit voor jou?
0: Uh, nou, dat sluit eigenlijk wel aan op doen waarvan je denkt dat de cabaretpolitie het goed vond. Volgens mij is het een verhaal, als mensen mij een beetje volgen, dan mij weten ze al meteen waar ik het over ga. Ik zie jou ook knikken. Denk je, wat, wat denk je dat ik ga vertellen?
1: De, de, je bent een ster?
0: Ik ben een ster. Ik ben een ster. Oh, die klote Volkskrant recensie. Ja, ja. ja, ik, ja even uh, voor de ik,
1: luisteraar die het niet weet. Ja, ja.
0: Ik, ik, ik kreeg voor mijn tweede programma... kreeg ik van de Volkskrant één ster... Um, dat is wel
1: overdreven hard ook, hoor. Dat was
0: keihard, ook omdat Zo. het was een hele goede avond. En 499 mensen vonden het fantastisch en grappig en hilarisch. En één iemand vond van niet. Hyster. En die schreef vervolgens een recensie... Niet zozeer op mijn programma, maar meer op de man. De eerste zin was: Hé hey René, René, wakker worden. Dat ik, dat ik. En ik las deze recensie s'nachts, omdat ik werd wakker. Toen zag ik op mijn telefoon zo'n Google-melding: Recensie René van Meurs. Ik dat lees zo om half vier s'nachts: Hé hey René, wakker worden. Ik dacht: ik droom dit. <laughs> dat lukt zo'n rare Twilight. <laughs> um, maar dat, uh, ja, god, toen dacht ik wel, dit. Uh... Dit is klaar en tegelijkertijd wil, wil ik er ook niet al te lang bij stilstaan, omdat het gek genoeg ook de brandstof is geweest om te zeggen: oké, okay, maar dan ga ik iets maken wat zo knijter goed is dat je er echt niet omheen kan. En dat werd het programma daarna waarmee ik genomineerd werd voor de Nederlandse Hoop. Dus het heeft ook wel, ja. het heeft ook wel een soort, het is ook wel brandstof geweest om door te starten. Uh, en het programma daarna zat de Knees met vier sterren in de trouw. Dus het, is allemaal, het heeft wel een soort. Het heeft echt wel iets gedaan.
1: Ja, heeft het je wakker gemaakt?
0: Ja, ja, maar. Want had hij gelijk. Voordat of? de recensent in kwestie luistert en denkt: Ah, zie je wel, dat was precies waar het me om te doen. Je bent nog steeds een lul. Dat wil ik wel. <laughs> ja, absoluut. Hebben. Maar uh, nee, het heeft zeker geholpen. Absoluut. Omdat. Ja, alles wat erin stond, ik kan nu. Er stond dat alles wat ik vertelde op een podium was al eens gedaan. Het was niet authentiek, het was niet origineel. Ja, daar valt wat voor te zeggen. Sterker nog, dat was misschien ook zo. Maar er stond niet in. Deze jongen kan mega goed improviseren. Het was nog nooit zo goed gegaan als die avond. Deze jongen is vet hilarisch. 500 mensen hebben een fantastische avond. Dat soort dingen moet je er ook in zetten. Want dat was echt aan de hand. En dat vond ik heel jammer. En vervolgens dacht ik van, oh nee, ik kan niks. Ik, ik, ik kan helemaal niks. Ik ga stoppen met toeren. En toen zei mijn ja, nee, ja, dat kan dus niet. Want we hebben al een reprise geboekt van dit programma. Je moet dat waarvan de Volkskrant zegt dat het echt heel kut is, nog 60 keer doen. En dan moet je gewoon nog 60 avonden ja. moet je op en dan... Heb je in je achterhoofd, dan kwam ik oplopen en zei ik, hé mensen, leuk om je te zijn. Toen ik dacht, het is helemaal niet leuk om je te zijn, want ik kan niks, ik ben heel slecht. En dan, ik heb echt het middag gehad dat de theaterdirecteuren in de kleedkamer kwamen vragen van, nou, uh, dat was niet best hè, die Volkskrant recensie. En dan dacht ik, dat was februari vorig jaar. We zijn ruim een jaar verder. Dit is toch wel klaar op een gegeven moment. Dit is toch. Ik heb één keer gehad dat iemand zei, een programmeur die zei, ik kom vanavond die voorstelling kijken, want ik ben bang dat mensen weglopen en dan wil ik wel weten waarom. Proost. Super. Oh my god. <laughs> veel plezier met je show. Dus dat, dat was. En toen heb ik ook gezegd tegen mijn saaie: Weet je wat we doen? Ik ga niet meer touren. Ik stop ermee. Ja? Ik heb show 1 gemaakt. Die was niet heel goed. Ik heb show 2 gemaakt. Die was blijkbaar nog veel slechter. Waarschijnlijk is de avondvullend niet aan mij uh, besteed. Dan ga ik wel gewoon weer stand upen bij Comedy Train. Dan ga ik wel gewoon een kwartiertje doen. Want dat kan ik blijkbaar wel. Een anderhalf uur is misschien niet aan mij. Uh, is misschien niet voor mij en toen zijn me Impsayat ja, zei ja nou uh, waarom zou je niet gewoon nog één programma maken want je hebt nou toch niks meer te verliezen je hebt, ik bedoel iedereen vindt je nu toch al kut maak gewoon iets waarmee je iedereen verbaast mm -hmm. en toen dacht ik ja oké okay. nou, doe dat wel en toen uh, ben ik gestopt met het given van afak ah, <laughs> en toen werd het heel goed dus ja dat is, het is gek hoe dat hoe dat dan werkt ja
1: ja want dat klinkt nu heel makkelijk van, oké, okay, toen zei ze, nou, je hebt niks te verliezen, laat het gewoon nog een keer doen. Ja, dat lijkt me wel echt heel zwaar. Ik had nul inderdaad. zin. Nee, ja. ik
0: had natuurlijk nul zin. Of, of, ik was hoe helemaal ga je klaar? dan weer
1: zitten schrijven? Ja, en...
0: ik, nou, ja, het voordeel was natuurlijk wel dat dat het duurde, het duurde echt lang, hoor, voordat ik die vrijheid vond. Maar ja, ze zeiden wel terecht... Van, want, want het publiek vond mij helemaal niet kut, hè? Dat, ik vergeet dit... Dit, deel, dit is een belangrijk deel van dit verhaal... wat ik vaak vergeet te vertellen. Ik doe altijd alsof iedereen mij heel slecht vond toen. Maar dat is helemaal niet waar, want al mijn zalen zaten vol... en iedereen vond het hilarisch. Wat het ook was, het was heel grappig... maar niet bijzonder goed of origineel. Um, dus dank het publiek wat die show gezien heeft... en toch eens blijven hangen. Maar ik voelde wel dat daarna toen mijn impresariaat zei van... ja, je hebt niks meer te verliezen. Je kan nu alles doen wat je wil... Uh, toen dacht ik, ja, maar ja, ik heb wel publiek, dus het moet sowieso grappig. Uh, maar denk je, dat ik, denk je dat ik kan schrijven over dat ik zo helemaal burn-outig thuis zat? Ja, tuurlijk kan dat. dat. Er zijn heel veel mensen die dat hebben. En je bent heel grappig, dus je kan daarover praten en zorgen dat het leuk wordt. Oké, okay, dan ga ik dat doen. Toen dacht ik, ja, want dat is exact hoe ik me nu voel. Ik voelde me helemaal leeg en helemaal klaar en, en, en afgebroken eh, door die recensie. En toen dacht ik, dan ga ik nu gewoon schrijven over hoe ik me voel. En dan zien we wel. En toen kwam een regisseur bij en die zei... Dude, dit is fucking eerlijk en heel grappig. Durf je dit op een podium? Ik zo, nee, dat denk ik niet. Dit is, was meer een soort schrijfoefening dat ik zo dat dan van me afgeschreven had. En dan ga ik nu wel weer piemel grappen schrijven of zo. En toen zei hij, nee, helemaal niet. Hij zei, als je dit kan schrijven, dan ga ik jou dit leren spelen... En dan ga je dit op een podium doen. En toen ging ik dat doen... En toen werd dat uh, Nederlands Hoop-nominatie.
1: Ja, het is dus echt die, die, die kwetsbaarheid. Ja. Daar zat het hem dus in. Ja. Voor jou. En
0: dat heb ik dan ook dus nog eens doorgetrokken in het programma wat ik nu aan het spelen ben. Mm -hmm. uh, René van Meurs. Ik had de Super ironisch, had ik dus die show na die hele slechte recensie, had ik ook gewoon, ik beloof niks, genoemd. <laughs> ja, Omdat ik dacht, show, ja. ja, dan heb ik me in ieder geval ingedekt. Als mensen dan komen en het is echt heel slecht, dan kan ik altijd zeggen, ja, maar het zat al in de titel. toch? Dat, uh... En nu speel ik René van Meurs Hunkert. Tot en met 8 december. Over en Of over ongelukkig zijn en daar stiekem een beetje verslaafd aan zijn. Omdat als je maar lang genoeg ongelukkig bent, dan wordt dat een soort je nieuwe veiligheid. En dan weet je, oh ja, ik weet hoe het is om me zo te voelen. En dan kan ik iets nieuws gaan ondernemen, maar het kost zoveel energie. Dan blijf ik liever hangen in mijn verdriet. Ja. En dat is ook een heel mooi programma geworden. En daar krijg ik ook... Iedere avond reacties van mensen die zeiden... Oh, ik snap precies wat je doormaakt. En dan denk ik... Ja, doormaakte, want ik ben eruit. Maar fijn dat je, dat je er zoveel uithaalt. Dat is heel lekker. En dat kreeg vier sterren in de trouw. Dus ik heb ineens, sinds ik besloten heb... Weet je wat, ik ga gewoon over alles schrijven wat me vast zit. Of comedy is pijn plus tijd. Ik ga gewoon over alle pijn praten die ik heb of die ik gekend heb. Uh, dan wordt het ineens heel goed. Blijkbaar.
1: Maar ook wel inderdaad heftig zo'n eerste keer... dat je zo ook toch wel je hart op tafel legt. Enorm. En, uh...
0: Ja, omdat je bent ineens... Soort, iedere avond ben ik nu korstjes van wonden aan het krabben... Om, het, uh, om die pijn en die emotie te herbeleven. ja. En nu zit ik dan heel gelukkig samen met mijn vriendinnetje thuis. Hartstikke blij te zijn. En sta ik vijf avonden in de week. Oh mensen, het leven is zo zwaar. Eh, vrouwen, ik begrijp het niet. U. Ben, ben, ik, ben ik dat aan het doen? Um, maar ik ben blijkbaar gewoon een hele goede acteur geworden. Want ik hoef dus zelfs niet eens meer echt pijn te voelen of te ervaren. Om gewoon die avond op te kunnen roepen wat het was dat me dit programma deed maken.
1: Ja. ja. Dat,
0: dat is heel leuk nu. Ja, dat ik heb ineens net iets meer afstand van het materiaal, waardoor ik er veel vrijer mee kan spelen. En het eigenlijk geloofwaardiger is geworden dan toen ik er nog middenin zat.
1: Oh, dat is ook wel grappig, ja. Dat nu dus, want is het niet vervelend ook? Nou, je hebt dat misschien uh, nou, alweer zo'n uh, twee, drie jaar geleden geschreven. Um, je hebt het ja. natuurlijk ook lang niet kunnen spelen door corona. En je moet dan nu toch elke keer weer daarin gaan. Dat was
0: heel raar. Ik ben begonnen met dit programma. Met schrijven van dit programma in 2018. Mm -hmm. Toen ben ik september 2019 gaan tryouten. Ja. Premiere 10 februari 2020. Corona 13. Huh? Maart 2020. Oh, dus ik heb nog een maand kort. kunnen toeren met een programma wat net in première ging. Toen anderhalf jaar niet, in die anderhalf jaar tijd vriendinnetje leren kennen. Helemaal blij. Helemaal <laughs> zin in het leven. Helemaal <laughs> huizen kopen, helemaal gelukkig. Uh, en toen uh, zijn we in Star Oh, uh, die shows die allemaal niet doorgingen van corona... die hebben we even zo in drie maanden gepropt. Dus je moet uh, 83 keer spelen in drie uh, maanden. Oh, oké, okay. dat, is, dat, is, uh, dat is veel. En toen dacht ik... Oh, kut. Want mijn vriendin heeft mij nog nooit zien spelen... Nu wel, inmiddels, maar toen niet want corona. Mm -hmm. Dus ik kon niet optreden. Zij wist ook niet wie ik was of wat ik deed. Of ik zat gewoon thuis. Ze moesten maar geloven. Ik was gewoon de clown. Ik zei, nee, maar ik heb echt opgetreden in volle zalen, hoor. Ik ben, ik ben echt theatermaker. En dat had ze natuurlijk nog nooit live meegemaakt. En toen dacht ik, ja, kutzo. Ga ik je dan nu meenemen naar deze voorstelling... die helemaal gaat over zwelgen in verdriet terugverlangen naar iets wat voorbij is. Ik weet hoe goed ik kan acteren. Dat gaat wel binnenkomen, dacht ik bijna. En toen uh, kwam ze show kijken. En toen zei ik... Uh, nou, nou, nee, niet, laat me niet meteen naar het einde skippen. Laten we gewoon deze dag doen. Dat ze zei, Want ze had gevraagd, mag ik dan en dan komen kijken? En dat was dan over een week. En toen zei ik, dat is goed. En dan heb ik nog een week om me mentaal voor te bereiden... op dat je er die avond bij bent. En toen... Zei ze, op een donderdagmiddag zei ze: Ik heb toch bedacht, ik ga vanavond. Ik zo Wow, je kan niet dit bommetje zo. Ik zei, zei ze: Hoezo? Het is toch dezelfde show? Ik zo Ja, maar. Oké, okay, is goed. En toen ging ze mee. En toen gingen we zo'n kaartje halen bij de kassa. Ik had een kaartje voor de klaargelegd. Oké, okay, ik zeg, ik moet weten op welke rij je zit. Op welke mm -hmm. stoel je zit. Ik ga nu op die stoel zitten, zodat ik zie wat jij straks ziet. Ik zeg, ik moet het allemaal... <laughs> ik, was er, ik vond het veel heftiger en belangrijker dan dat zij het vond. Want zij dacht gewoon... Ik ga gewoon kijken naar mijn man, die zijn werk doet. Ja. En dan zien we wel. En zij werkt in de muziekindustrie. Dus zij zegt ook: Van ja, ik ben ook helemaal gewend om te toeren met DJ's die een album af hebben. Niet meer achter die muziek staan. En daar toch mee ja. moeten toeren. Ze zei: Ik weet ook dat je, dat je als maker niet altijd je product hoeft te zijn. om het heel goed te laten. Maar uh, dus ze snapt het wel. Ze informatie. snapt het enorm. Dus, dus na afloop was ik helemaal: Oh my god, nu gaat ze me helemaal. Nu gaat ze bij me weg. Nu wordt uh, uh, dit wordt verschrikkelijk. En zei ze, zo je je bent echt fucking goed in je werk. Ik zo, ja, thanks. Maar, zei ze, hoezo maar? Er waren 800 man die vonden dit fantastisch. Ik ben mega trots. Ik zo, oké. Okay. Maar, zei ze, ik heb het nu wel gezien. Ik hoef niet nog een keer te kijken. Ik zei, oké, okay, dat, dat snap ik. Oh. ja. En dan, zeg maar, vanaf dat moment voelde het ook echt alsof ik soort de green light kreeg om met dit programma alles te doen wat ik wilde. Ja. En daardoor is het spelen nog eens een groter feestje geworden dan dat het al was.
1: Oh, wat mooi.
0: Dus het is heel lekker nu.
1: En je noemde, uh, nou even een tijdje terug, uh, iets over nou, dat je wel een beetje in een burn-out hebt gezeten. Uh, ook na die, die yeah. ja, recensie. ja. Yeah. Heb je nu, uh, dat is denk ik alweer even geleden, heb je nu manieren gevonden om beter met je werk-privé uh, uh, balans om te gaan? Of waar, waar zit dat hem nu? Nee.
0: <laughs> is dat, is dat, dat is het eerlijke antwoord? Nee, ik heb nog steeds geen balans tussen werk en privé. Omdat. Ja, het is ook het vervelende aan het zijn van een comedian is dat je privé is je werk. Mm -hmm. uh, dus ik ben inmiddels minder, inmiddels kan ik gewoon een dag doorploegen en dan de dag daarna besluiten... ik ga nu iets schrijven over wat ik gisteren voelde. Maar, maar ik heb echt een hele lange tijd gehad dat bij ieder gesprek... of bij ieder gevoel of bij alles wat ik zag, dat ik dacht... is dit iets? Is dit iets? Moet ik hier iets mee? Vind ik hier iets van? Is dit, is dit dan wat ze noemen inspiratie? En, en nu weet ik ook gewoon, inspiratie is bullshit. Er is, er is niet zoiets als inspiratie. Er is ambacht. Dat is het enige wat er is. Je moet gewoon gaan zitten en dingen maken. En omdat je toch de hele dag door een soort gefueld wordt met emoties... met gevoelens, met gesprekken, met films, met series, met boeken. Als het echt belangrijk voor je is, dan vindt het wel een haakje. En dan kun je er echt wel iets over maken. Dus die inspiratie, die komt wel gewoon door te leven... Maar ja, dat is dus tegelijkertijd de grote valkuil... dat alles in het leven kan in een show eindigen. Ja. En daardoor loopt het nog wel eens door elkaar heen.
1: Ja, maar ben je dan nog wel niet meer... aan het leven? Of ben je dan, heet het inderdaad, bezig Nou, dat
0: is, dat, is, uh, dat is een raar grijs gebied. Ja, hm. ben ik aan het Voor mij was het Toon Hermans die wel eens zei... Als je, als je niet leeft voor je voorstelling, heb je geen voorstelling. En ik... Ah, dit is zo gênant. <laughs> Het was zo'n goed citaat en ik verneuk het nu. Ik had het van tevoren op moeten zoeken. Als je... Als je... Oh ja, als, je leeft voor, als je leeft voor je voorstelling, heb je geen leven. Mm -hmm. En als je niet leeft voor je voorstelling, heb je geen voorstelling. Ja. Dat was het. En toen dacht ik, ja, dat is wel exact wat het is. Ik, kan, ik ben eigenlijk alleen maar aan het werk. En dat is nu het leven. Alleen maar werken. En tegelijkertijd is het leven ook... Hey, kom je niet uit. Ik ben gewoon heel veel aan het werk. Dat is het. Ja.
1: Maar hoe zorg je dan dat je dan niet uh, daarin doorslaat? Of de... Zoek een
0: vriendin die af en toe zegt stop. Mm -hmm. Weekend. Ja. We gaan nu een dag met z'n tweetjes iets doen. Want uh, als ik er vijf... Ik speel soms tot en met zaterdag. Dan heb ik zondag vrij. En dan begin ik op maandag weer aan een nieuwe week van vijf. Ja, dan hebben wij één dag samen. Ja. En dan moet ik in die ene dag... Moet ik bijkomen van de afgelopen vijf. Opladen voor de komende vijf. En iets leuks doen met je vriendin. Dat is... <laughs>
1: ik word er nu al moe van. Ja, het
0: is ook heel vermoeiend. Het is ook echt heel vermoeiend. Dus, dus wat ik nu wel merk is dat ik heel erg denk in agenda's en in blokken. Mm -hmm. Dus dat ik gewoon weet, dit blok van intense stress en keihard werken duurt tot 8 december. Van, 8 december of van 9 december tot en met 16 december ben ik ziek. Dat is altijd, omdat ik duw mijn lijf nu door dit hele maakproces heen. En oh, voel ik... Uh, bij, bij klachten laat je testen. Maar heb ik, <laughs> heb ik, heb ik nu een klacht? De, de, ja, misschien. Maar ik door. kan niet deze show afzeggen. Want dan moet ik dat weer inhalen. Uh, dus mijn lijf spaart dit nu allemaal op. En op 9 december is het... Hé, hey, we keken even in je agenda. We zagen dat je niks hebt. Hier, kort. Ja, ja. En dan stort ik een week in. En dan vanaf dat moment... Ja, dan komt de fase die ik het meest haat. Dat is de schrijffase tot aan 1 februari. En dan ga ik weer tryouten en dan wordt het weer leuk.
1: Ja, dus het, het is of druk... of je moet in, de, in een periode die je haat. Dat is ook heftig. Ja,
0: ja dat, uh, dat is het wel. Ja, maar dat, volgens mij, maar dat doe je volgens mij ook... Of, nou, ik kan niet voor iemand anders spreken... maar dat doe ik vooral ook... omdat ik zo hou van wat ik doe. Ik ben echt bereid om helemaal tot het gaatje te gaan. Omdat het... Het is fantastisch. Iedere avond op een podium staan... Ik ben gewoon letterlijk, ik ben niks anders aan het doen dan aan het vertellen over, hé hey mensen, dit is hoe mijn leven in elkaar zit. Uh, heb je er wat aan? Te gek. En dan, en dan ga ik weer naar huis en mensen lachen daarom en denken, ah, oh, wat een gek worteltje en hij is, hij is zo zielig en ah, oh, fijn. Uh, oh, mensen ontspannen doordat ik uh, mijn problemen een plekje heb gegeven. Ja, dat is, dat is heerlijk. Dat is echt te gek om te doen.
1: Nog steeds gewoon het aller, allerleukste Het allerleukste het
0: en ook het enige wat ik kan. Ja? Ja, dat nooit... voel ik wel zo.
1: Heb je nooit getwijfeld, moet ik dit wel doen?
0: Ja, uh, nog, nog dagelijks. En dan met de vraag daarna is, maar wat kan je verder nog? En dan denk ik, ah ja, oké. Okay. <lacht> en dan doe ik dit nog weer een jaar. Ja.
1: Ja. Ja, en omdat je het fantastisch en vindt. En omdat
0: ik het ja. fantastisch vind. Ja. En, en volgens mij op een gegeven moment... Ik ben ook gaan geloven dat dit het enige is wat ik kan. Omdat dat natuurlijk ook een heel lekker argument is... om er niet mee te stoppen.
1: Ah ja. Ja, dat is wel een goeie.
0: Ik heb mezelf gewoon ook wijsgemaakt... ja, maar buiten het theater is er niets waar jij functioneert. Ja. Ik functioneer niet in een 9 tot 5 Excel-sheet-baan. Ik heb daar niks te zoeken. Ik kan niet dingen in een bilateraaltje over een weekend heen tillen. Ik weet niet hoe dat werkt. Ik... ik
1: Nee, ja, er zijn natuurlijk andere dingen nog, maar ik denk wel dat dat als je dat dat gewoon ook een motivatie is om door te gaan, inderdaad. Dat je, want als je altijd gaat twijfelen: oh, zou ik nog dit kunnen doen? Zou ik nog dat kunnen doen? Ja, dat...
0: ja nou ja. En maar als je, als je ergens, want ik, want van sommige dingen, denk ik, denk dus oprecht dat ik heel goed zou kunnen schilderen. Ik heb dat nog nooit gedaan. <laughs> en zolang ik dat niet doe, bestaat de kans dat ik dat supergoed kan, mm -hmm. dus dan kan ik nu gaan schilderen en erachter komen dat ik dat niet kan. Maar dan brokkelt die illusie helemaal af. Dus ik kan ook gewoon denken, ik kan ook andere dingen, maar die ga ik zeker niet doen. Want dan kom ik erachter dat het, dat het podium echt de enige plek is waar ik thuis hoor. Dat heb ik echt in die vijftien jaar wel ontdekt.
1: Ja. Hey, we moeten hem een beetje gaan afronden. Ja, dat is goed. Heb jij uh, nog een, een laatste advies uh, wat je mee zou willen geven aan Oeh. mensen die nu luisteren?
0: Uh, nou ja, wat ik al zei, inspiratie is onzin, het is echt gewoon ambacht mm -hmm. en vlieguren maken, want uh, anders kom je er niet.
1: En is er een advies wat, wat jou uh, het meest heeft geholpen in jouw carrière?
0: Ja, dat zit in de documentaire die ze toen gemaakt hebben over Comedy Train. Ja,
1: die kon ik nergens meer vinden. Nee,
0: ik heb nog wel een DVD'tje voor je. Ik kan nee. kijken of ik hem kan rippen en kan retransferen.
1: Doen, ja. Ik ben heel benieuwd.
0: Daarin uh, zegt Raoul op een gegeven moment tegen mij... Ik vind alles wat je doet werkt fucking goed, maar ik geloof er geen reet van. En dat is het. Volgens mij is het helemaal niet erg als iets net minder grappig is... of net minder goed werkt als het wel gewoon... Oprecht is. Dus oprechtheid is eigenlijk belangrijker dan grappig. Ja. En dan komt grappig vanzelf.
1: Niet, uh, Hoop ik dat ik moet iedereen, een programma maken... en anders geluk. heb ik echt een probleem. <laughs> ja, sowieso, ja, maar moeten we nog iets zeggen over het nieuwe programma? Wanneer gaat het in première?
0: Uh, ik ga vanaf 1 februari toeren met mijn nieuwe theaterprogramma 2636. Okay. Dat is zowel de postcode van het dorp waar ik vandaan kom als het feit dat ik 36 ben als ik ermee ga toeren. En de afgelopen 10 jaar was er. Genoeg gebeurt om nog even op te reflecteren. Ah. Uh, dat is vanaf 1 februari en tot en met 8 december kan je nog naar René van Meurs-Hunkert. En kaarten zijn te krijgen via renévanmeurs.nl.
1: Heel goed. Dankjewel. Graag gedaan. Dank voor het luisteren en heel veel dank René. Dit zijn mijn takeaways van dit gesprek. 1. Haastige spoed is zelden goed. Niet alles hoeft nu. Dus zorg dat je, voordat je met een groot festival of wedstrijd of wat dan ook meedoet, echt genoeg meters hebt gemaakt. Het voelt op het begin van je carrière misschien als dé manier om zo snel mogelijk een tour te kunnen doen, maar als je er eigenlijk nog niet helemaal klaar voor bent en er gauw weer uitlicht, kan het natuurlijk ook juist tegen je werken. 2. Meters maken. Ik noemde het net ook al even. Ga spelen op try-out plekjes, kleine podia, waar je maar kan. Of als je natuurlijk illustrator bent, zorg dat je meters maakt met tekenen. Als je schrijver bent, schrijf. Klinkt heel logisch, maar mensen zijn soms zo bezig al met de volgende stap, uh, hun werk aan de man krijgen, dat ze vergeten dat het eerste en allerbelangrijkste is te goed worden in wat je doet. En daar is oefening voor nodig. 3. Inspiratie is niks. Je moet gewoon gaan zitten en aan het werk gaan. Zorg natuurlijk wel dat je de rest van de dag open staat voor misschien mooie ingevingen of gesprekken waar je misschien later iets mee kunt. Maar pak in ieder geval ook echt je momenten met je papiertje dat je, inspiratie of niet, er gewoon voor gaat zitten en begint. Vier. Normaal zou ik aanraden om naast je werk genoeg rust te pakken. Maar soms gaat dat gewoon even niet. Als je zoals René avond aan avond speelt en ook nog een nieuw programma moet maken, dan is daar even weinig ruimte voor. Zorg dan dat je, zoals hij, wel werkt in een soort van blokken. Dat je bijvoorbeeld weet, oké, okay, dit project duurt tot december. Dus even tot die tijd knallen en dan plan ik daarna even wat rust in. Vijf. Oprechtheid. Ik denk dat dit de allerbelangrijkste is. Toen René eerlijk en dus ook kwetsbaar werd op het podium, werd zijn werk opeens een stuk interessanter. Want authentieker, oprechter. En dat voelt misschien tegenstrijdig, maar hoe authentieker en meer jezelf, hoe meer herkenbaar het juist ook wordt voor de mensen die je werk zien. Dan sluit ik nog even af met een huishoudelijke mededeling. Um, mijn petje afpagina wordt een beetje anders. De inspiratievideo's verdwijnen, omdat ik merkte dat daar vaak zoveel boeiende informatie in zat, dat ik de gewone luisteraars van de podcast die niet wil onthouden. De vragen die ik daarin stel zal ik dus vanaf nu ook in de reguliere afleveringen toevoegen. Maar natuurlijk komt daar wel iets voor in de plaats op de petje afpagina. Namelijk een e-book met meer dan 100 tips uit de afgelopen 100 afleveringen. Een lijst met festivals die tof zijn voor jonge makers. Een lijst met waar je subsidies aan kan vragen en wanneer een lijst met tips om meer in de media te komen, een werkboek met opdrachten en video's uit mijn solo podcasts en nog heel veel meer super fijne en belangrijke informatie voor jou als maker. En je kunt natuurlijk wel de meer dan 40 inspiratievideo's die we al hebben opgenomen daar terugkijken. Dus win-win. Check www.petje.af/demakerspodcast om te zien hoe en wat. Tot de volgende keer.